0: підплив до них кажу хлопці бачу у вас тут каяки там спас жилети спас концы шлюбка на воду спускається я кажу що за двіж вони кажуть ну так і так у нас тут будуть показові такі штуки а я кажу а де сапи вони кажуть нема це подкаст АВС ОД
1: АВС ОД АВС ОД АВС ОД. ОД Всім привіт Черговий випуск подкасту АВСВД, незмінні ведучі Костя та Денис, і сьогодні ми будемо розмовляти про таке, про таке направлення в САПі, як фрістайл, можливо трошки поговоримо про даунвінд, і з нами своєю цією інформацією і всякими цікавинками поділиться Єгор. Єгор, вітаємо тебе. Привіт, привіт,
0: хлопці дуже приємно
1: і нам приємно і перше класичне наше питання розкажи будь ласка свою історію як ти потрапив в висловальний спорт як в тебе сталося з чого почав всі-всі ці нюанси
0: в цілому ну, я далекий був в своєму житті від води висловального спорту в 17-му році досить випадково гуляючи в парку міста Запоріжжя з дитиною дружиною Побачив сапи. Попередньо я бачив в інтернеті певні відео, фотоінформацію на цю тему. Була дуже цікава, але, ну, скажімо так, життя буремне, маленька дитина, сім'я не до того була. Відразу побіг е, пробувати тестувати, тестувати. То. то був день спорту якийсь е, на початку літа і. Ну по факту то був перший день коли я побачив живу сап спробував що то таке і ну це мене зацікавило досить сильно
2: Нарешті ми спілкуємось з людиною котра не почала займатися там з 6 років все життя цьому присвятила, а прийшла трошки пізніше продовжуй будь ласка
0: так слухав слухав теж ну, інші записи ваші і так дуже багато людей які з дитинства цим займаються е, спорт був в моєму житті присутній теж 6 років і там різні види були суто для себе без всіляких спортивних результатів якихось там досягання Але спорт був завжди зі мною єдине що вже в такому віці скажімо так середньому я зазнав травми досить такої суттєвої з шийним відділом хребта і ну там довго досить лікував свої проблеми пов'язані там з скажімо так не паралізована рука була там досить сильні проблеми були і в мене ліва рука досить погано працювала тому там взагалі мова й не йшла про якісь види спорту якось там скачалка спортзали якісь нічого не заходило взагалі тому в принципі ну з того дня як я побачив сап мене це зацікавило тим паче що дитина вже була там в віці 4 років можна було ну якось на природу виходити десь ну в общем почали шукати з дружиною якісь ну, в Запоріжжі що є на цю тему прокати де можна піти бо ну якось так стало що не ну, от, в самому Запоріжжі виріс і жив не бачив взагалі не прокатів ні людей в каяках на воді ні на сапах тим паче от, тому було зроблено так скажімо зроблений пошук в Google видало там нам по запросу 3-4 прокати де є ну ми одразу скажімо так на наступний тиждень по-моєму вже поїхали взяли правда човни поплавати дружина дуже хвилювалася але ну так нормально погуляли от і собственно потім пошуки привели нас до клубу байдарка ЗПЮА там все вирішила локація, тобто у, е, там була дуже крута вона і є, дуже крута локація з дуже класними видами. Ну і сам кемпінг е, досить, досить сучасний. Тому почали туди ходити в 17-му році, ну там якісь вихідні, невихідні, е, там вже я і на Сапах е, пробував плавати, дружина на каякі з малим плавала поряд. Ну і так ми провели, в принципі, там десь до кінця літа, так скажімо, сезон стандартних людей, які почали плавати. <хи> ну і з, в зиму вже я замовив САП е, на весну, щоб приїхав, е, да, і з того все почалось. <хи>
2: Слухай, ну в тебе такий категоричний підхід, я бачив мільйони людей, котрі відхожували весь сезон, щоб придбати спорядження. Це прям цікаво. Як взагалі ти почав займатися саме саб-фрістайлом? Як воно тебе підсупило і чому, власне, це направлення?
0: Ну, саб як таковий, з'явився не відразу. І не відразу я про нього ну, навіть думав якось і знав, що це таке. Там еволюція була така, що в принципі 18 рік як вже я мав свій сап і вже більше виходив на воду ну, не скажу що то тренувався просто кілометражі робив е, з друзями там друзів затягував то діло все е, і е, влітку ну у нас є традиція ми їздимо на в Приморськ на Касу дікарем е, з наметами кожен рік давно їздили але не було тоді сапів <ріху> От. і то був перший рік коли ми поїхали з своїм сап і так стало що десь три дні був дуже сильний шторм на морі з гарними хвилями От. Ну, мені стало цікаво а що і як я зможу робити на хвилях Бо, ну, так, вже я вмів плавати. Саб був досить великого розміру 12,6х29, тобто, ну, такий, досить стійкий, ну, і досить сильні великі хвилі, ну, як для мене, да, початківця і, ну, там, те, що може сподобавати, там, Приморське, Азовське море. І в мене вийшло з алюмінієвим веслом з дерев'яним кілограмовим веслом я грав там три дні <хи> як міг в кінці кінців я його погнув в мене навіть щось там вийшло десь мене заварювала десь купала ну було класно фанівся на всі 100% ну і по факту той день він дав мені відчуття живої води не плоскої води Тобто, вода, яка рухається під тобою, вода, яка може ну, кинути тебе, да, там так нормальна. Ну, тобто, нормально це кинути. набагато цікавіше, ніж пласка вода. І ну, така швидка еволюція пройшла. Ну, тобто, я бачив в інтернеті дуже багато відео на рахунок серфінгу сапсерфінгу вже на той момент бо ну, багато почав цікавитись шукати цілонаправлено там якусь інформацію український сегмент Facebook і взагалі все що на тему сап я весь вичитав щоб було все знайшов всі фотки побачив всіх людей знайшов було дуже цікаво і так воно якось завертіло що десь починаючи з 19 ну, в принципі з 18-го року сезон у мене не закривався я почав плавати і зимою і весною і осінньо і літом майже в будь-яку погоду мене нічого не зупиняло досить багато плавав приймав якісь там участь в змаганнях місцевих наших байдайз челлендж байдаралі от ну і по факту десь в 19-му році ну і весь, весь весь цей час я бавився ну як і всі на сапі свічками поворотами пробував то робити все звичайно ну, воно не виходило дуже трудно було все це робити і так бавився для себе по факту не без ну там якоїсь там мити особливої і десь з 19 року в мене ну почало виходити трохи це одноклубники стали помічати трохи там ну, якось так це підбадьороло і я почав записувати відео ну, себе по факту да? я, я, я це називав там купання після тренування то я припливав після там кола байди і там 15 хвилин там, протихався в ладі, падав робив якісь там елементи ну пробував робити тоді ще не не дуже виходило все це ну і саме відео зрозуміло йшло в Facebook, там просто в розважальних цілях але я займався ну, так скажу відео аналізом що я роблю і це досить так суттєво ну, рахую допомогло мені в майбутньому, так скажімо, ну, в відточенні якихось там навичок,
1: якихось елементів, більш так... —
2: Праця над якимись помилками.
1: — Ну так. — Взагалі так. виглядає, що ти, прям, Сутєво в тебе такий прям шлях самурая, ти все робив сам? Фактично не було в тебе там, людини, яку ти знав особисто, яка б тобі могла щось підказати. Цю інформацію ти, мабуть, дізнавався з якихось там сайтів, з якогось відосів і пробував це сам і фіксував це на відео, аналізував і робив. Ну, так. Розкажи взагалі, ну от наскільки воно розвинено було, наскільки був доступ до різної інформації, де можна було це підгледіти, взагалі, наскільки популярний це? цей напрямок
0: Перш... перша згадка про так скажімо фрістайл була в 19-му році в Ютубі я зловив відос досить крутих хлопців з Японії 360 відсотків клапних є такий логотип напевно що всі бачили то відео хто ну, більш-менш шукав сапфрістайл де вони крутять дуже класні там ну спіни ну, то есть, тобто там елементи самі по собі не складні ті що вони ну, роблять але ну з японською так виразити то ну, точністю доведення якихось рухів до максимально плавних таких ну Повільних, цікавих. Тобто це досить сматрібельно, як для мене. І ну то таким стало поштовхом, щоб вдосконалювати себе. Бо в мене вже щось получалось там трохи. Ну і по суті діла трохи в них підглядав, дивився. Ну, по факту, на сьогодні я можу сказати, що фристайл включає в себе. Все що, е, має, е, е, все що має наприклад сапсорфінг все що має whitewater е, саб, е, тобто рухи елементи ну е, тут не е, мова не про самі трюки а те як ми ходимо по дошці щоб не впасти да як ми її там тобто ну доводим до якихось крайніх положень е, щоб це ну хоч якось було цікаво е, і, ну, і глядачу і собі е, от, тобто, в, всі ці види вони теж дають досить е, ну, цікаву інформацію багато теж в ютубі багато в фейсбуці шукав де на whitewater сапах ганяють люди ну, якось так
2: Слухай, у мене тут таке цікаве питання. З приводу відмінності спорядження. А, тобто звичайний САП всі собі уявляють, в залежності від того, в яку пору року, як вдягатись, а саме для фрістайлу, чи є якісь певні особливості по одягу, по спорядженню для того, щоб себе комфортно почувати та взагалі тренувати всі ці прийомчики?
0: А, ну знову ж таки як доводить практика яку я через себе пропустив <хи> то були травми були неприємні якісь забиття потертості які ну, провокуються в процесі так скажем, виконання трюків е, вплоть до зламаних кісток тому е, одяг ну звичайний неопрен я використовую фірми пік-юк мені дуже подобається лонджон там курточки їхні ну тобто нічого такого там якогось е, спеціального <свистак> використовую ну, пояс обов'язково бо ліж до ноги кріпити не дуже Ну, класно, воно запутує ноги досить сильно, ну, і взуття, звичайно, обов'язково взуття. Спочатку я використовував звичайні якісь там каралки, потім купив вже, ну, там, для зими собі на бути. Ну, і вже в 21-му році хлопці з Київка як спорадили Астрал, лаяки дуже не слизьке на той момент намагався виконувати елементи на носі сапа де нема нема пенки і це було досить слизько (хи) і хлопці порадили такі черевички літній варіант гарантували що вони дуже не слизькі ну по факту так і є тому обов'язково для сап обов'язково рахую, важливо, довгий рукав літом, е- обов'язково взуття з максимально тонкою підошвою, щоб відчуття залишались, бо чим товша подошва, е- тим, тим гірше. Ну,
2: якось так. І боксерські рукавички, щоб наламати пальці.
0: Боксерські я на нозі ламав плюсніву кістку якось виконував елемент, я її називаю, задня свічка. Тобто це коли повертаєшся до корми лицем і ставиш сап на свічку. В такому положенні передня нога, в мене ліва, в такому випадку, вона внизу на кіктейлі стоїть, ну і права, задня підтримує сап просто як точкова. І, виходить, коли піднімаєш дуже високі кути, то САП, він, ну, як і у всіх, вилітав колись з-під ног, як ракета така, стріляв вверх. Тобто, я лічу вниз, а САП летить вверх. Ну, і я був босий в той день, і так виявилося, що я вдарився. Не знаю точно, аб що об матуску ліша, об клапан, не знаю, аб що. І я зламав собі
1: маленьку кісточку в нозі. І це той випадок, який змусив тебе сапу пересісти в каяк на певний час, так? Бо я там бачив якісь фотографії, де з ми на деці, ти висловав в каяці. В каяці,
0: так. Я потім місяць, поки в мене був гіпс на нозі, а це був розгар літа. Це кращі часи. Так, я своїм другом Антоном висловив на каяки, він мені допомагав то винести, занести, і ми стандартні свої два виходи на воду в тиждень
1: виконували. Mm-hmm. Okay. А, а повертаючись ще трошки до спорядження чи є відмінності саме в САПах тобто який має бути САП для виконання трюків чим відрізняється від звичайного
0: Така дуже цікава тема на рахунок відмінності САПів і фрістайлу Ну знову ж таки фрістайл я беру в лапки чому тому що ну, всі САПи вони там любих розмірів форм вони спроєктовані для чогось безпосередньо для чогось там на білій воді на серфінг на рейс тобто вони є різних форм так само і, я рахую в фристайлі не мусить бути якесь обмеження на рахунок сапа я знаю такі приклади де вже продукують хлопці сап для фристайлу в Португалії є такий хлопець West Sub стайлер він себе називає Рікардо Батіста він зробив мабуть перший фрістайл sub, це такий умовно 9 футів довжиною шириною там приблизно 32 дюйма і дуже тоненький, там, 10 сантиметрів він товщиною. Він з обох сторін однаковий, абсолютно, з, з тупим носом таким, і з обох сторін кіктейл, тобто килимок на всю поверхню, і кіктейл з обох сторін. Такий сап в цілому, ну, на, на мій погляд, він може існувати, але, ну, скажімо так, кількість якихось елементів, які можна виконати на ньому, вона. Ну, від, ну, вона менша, чим це можна робити на різних сапах, різної довжини, ширини, там, не знаю, товщини. Тобто я рахую, що найкласний сап для фристайл – це сап, який не містить на собі ніяких дерінгів, ручок, зайвих якихось криптожжів для там, чогось общо можна вдаритись або поранити там щось собі це мусить бути килимок на всю площу сапа з кіктейлом на носу і на кормі обов'язково і на рахунок ширини і довжини ну наприклад я виконую трюки і на 12,6 на 26 це основний розмір на якому я роблю майже все і мені дуже досить комфортно і зручно є трюки які я виконую наприклад на 10 на 32 і такий розмір він не швидкий тобто Зайти, ну, знову ж таки, то вже така тема про трюки, де, ну, там, якщо цікаво, буду, розповім. Тобто, є трюки, які можна на місці виконувати, які можна з ходу виконувати, і варіанти розвиток на хвилях це можна робити, на білій воді це можна робити, ну, і так далі. Якщо поговорити про воду, то самі класні для мене сапи це вузькі сапи ну можна сказати рейсові обов'язково мусить бути не широка корма чому тому що з досить об'ємною великою кормою досить складно виконувати гарні круті ну там високі свічки наприклад крутити сап бо Ну, звичайна фізика да об'єм який я мушу втопити да якийсь ну щоб отримати якийсь баланс то великі сапи з великою кормою вони виштовхують і ну це виглядає ну дуже ну, там можна щось робити але воно не, ну, там не медійне таке не получається добре на ньому наприклад на 12.6 на 31 теж я класні трюки робив на носі з там зачепом води і розворотом на 180 градусів а, сходу ну тобто головним, моя моя така скажем, маячок це неширока корма чим гуще тим краще і ну килимок побільше знаєш
2: ти зараз виправдав всіх тих людей котрі намагаючись робити свічку падали сапа зараз Точно, в мене просто широка карма у сапчика, тому і не виходить.
0: <рес> ну, так, ну там є ще положення кіктейла важливо, бо я зустрічав за свою практику такі дошки, де наприклад, моєї ваги там 90 кілограм, це якщо літом на суху моєї ваги не вистачає, щоб ну, придати, скажімо так, втопити тут ту корму з кіктейла і приходилось заступати за нього а там вже слизько там клапан ну і всі ці діла і тому ну я рахую що ну і кіктейл мусить бути в тому місці де він мусить бути
1: вагу райдера ти вже трошки почав розказувати про трюки мене назріло питання я так розумію, ну, там є певний ряд якихось трюків, вони відрізняються по складності. Чи не виникало в тебе бажання чи, може, ідеї, що придумати якийсь свій трюк? Чи вже всі варіації вже кожен щось зробив і просто потрібно їх практикувати і повторювати? Ну,
0: не знаю, наскільки я можу претендувати на ту ну, оригінальність, але десь ну може половина трюків які я в принципі там записував і є в мене на там, YouTube, на інстаграмі то ну це моя повна так скажу задумка і придумка я не беру рахунок ті там кросбоу повороти якісь де це робиться на різних сапах по-різному але ну, я намагався це робити якось по-своєму щоб внести якусь таку ізюминку медійну в ці речі щоб це не виглядало пресно бо проблема в цілому проблема фрістайла якщо можна так виразитись то це навіть ті люди які зараз то роблять і намагаються якось розвивати то все дуже слабка як на мене ну складова тобто вони неякісно записують свої спроби це не цікаво дивитись ну тобто є ну, є якісь там якісь просмотри є але ну мені принаймні от у батіста не цікаво бо ну, знімає він це не дуже гарно В японці дуже клас неепічно може японці класно роблять в них фони там шикарні з ворами з вулканами на морі да і там з берега їх знімає хтось на камеру з зумом нормальним буває я свої відео пишу на GoPro чіпляю до боїв там до якихось там щось пропливало поряд там або там ну друг мій Антон багато там ходових якихось трюків, де паралельно ми пливемо, і я роблю трюк, а він записує.
1: Ну, тобто так. Да, до речі, теж якось я було цікаво. Те, що в динамісі, то зрозуміло, що хтось має бути там їхати за тобою, а те, що ввічати на бої, це прикольний підхід. А, а з приводу відосів, Дійсно, я не знаю, чи в мене це просто так і тут налаштований. Я коли просто вбиваю фристайл, то в мене там, да, перші, цих японців я давно якось бачив, коли раніше гуглив, а зараз мені цей Португалець виходить. Ну, пам'ятаєте, що... як я його звав? Так, бакісти дуже але багато. Саме... Так, так, uh-huh. але саме цікаве, що чомусь перший результат пошуку, це саме твій канал мені видало.
0: Так.
1: Тобто... Виходить, що, я не знаю, вона дійсно настільки цікава і динамічна прикольна штука, але її висвітлення чомусь дійсно, чомусь вона якось сильно програє в цьому. Ну,
0: це важлива частина, яку я хочу розвивати далі, медійність цієї штуки. Я навмисно наразі не говорю про які якісь назви трюків або якісь там да Бо мені це ну, на цьому етапі не цікаво мені хочеться робити ще ще краще щось нове придумувати тобто я коли придивляюсь свої трюки я там бачу де я можу в зв'язку додати ще якийсь елемент або замінити там і ця зв'язка буде інакше виглядати тобто Головне що я хочу показати людям наскільки це ну гарно може виглядати щоб більше заохочувалось людей є ідеї різні як це знімати наприклад в басейні де прозора вода з ракурсу з-під води як працює весло як на порах там весло працює або на якихось елементах окремих і ну там з двох-трьох ракурсів щоб це можна було потім монтувати в цікаві якісь такі. Ну, нехай це буде те саме, що я там робив вже, але я хочу показати це з іншого ракурсу. Не сухо, щоб це було виглядало. Мій YouTube наразі він як кладовка відосів, я його ніяк не розвиваю. Ніяк не в мене основний робочий інструмент це Instagram там. В принципі, є західна аудиторія, яка, які, яка в певний момент зацікавилась ну, тим, що я роблю. Тому в Ютубі не видає пошук у Ну і там те, що є воно, ну так, можна дивитись, хто цікавиться, і там якісь тренування, які я роблю, там сам для себе викладаю, там просто як свалка відео.
2: Слухай, ну все одно ж викладаєш, перегляди є, тим паче є інстаграм. Наскільки взагалі в нас це розвинуто в Україні, чи є послідовувачі, наслідувачі, котрі кидають по вечорах відяжки і
0: кажуть, диви? Ну, чесно кажучи, в Україні до повномасштабного вторгнення я не, скажімо так, я не бачив якихось людей, які Хотіли би то повторювати за мною або самостійно є, е, ну, є хлопці, які десь е, ну, в Вінниці, точно в, е, у кості є в клубі хлопець, який там то робить, намагається щось робити. Є ще хлопчик був десь в Одесі, ну так скажемо, більше не помічав. В цілому воно в, ну, в світовому масштабі досить таке маргінально виглядає і ну, є цікаві якісь там і навіть спостереження на той рахунок. А можуть. скажи,
1: в світі, окрім того, що от є якісь представники, чи є, може, якісь, не знаю, там чемпіонати такого плану? Чи... Нема, нема,
0: нема. Я зустрічав згадки про якісь змагання на нараху... ну, там тобто, в Мордорі колись проводили якісь змагання і там у них якась була тема фрістайла там щось ну, воно ніяке було а так в цілому змагання не зустрічав знову ж таки шукав ну, в світовому в масштабі там в Америці десь якісь згадки фестивалів які були в 12-му році там 11-му році але я ну відео фото не знайшов на ту тему хочу провести аналогію от є каноя Freestyle, да який вже визнаний АСІФ то я так перед випуском заліз ще раз подивитись в 68-му році офіційно рахується там не буду без імені е, тобто офіційно рахується ця дата коли людина щось почала робити і це ну так скажем, рахується початком е, каноя фрістайла ну, настоячі хвилі да, які зараз змагання проводять е, і десь там написано 80 ті 90 роки це отримала якусь там вже таку більш широку популярність і тільки в 2006 році ICF визнало офіційно що
1: є такий вид Ну так час воно доволі доволі довго все йде але потрібно мабуть віддавати належне те що в ті роки взагалі розвиток всього був трошки такий ну, так. заторможений ну, так. А, а САП, САП він доволі стрімко набирає обороту тому є сподівання того що та ж аналогія з каяком, з Каноє, з Халом, з іншим, вона буде трошки швидше розвиватися, бо вона все-таки виглядає, мені здається, якось більш ефектно.
0: Ну, не знаю. Мені здається, що якогось там спортивного майбутнього в цьому виді не буде. Якась медійна складова так. Але так, щоб проводили змагання, ну, не знаю, навряд чи. Бо наприклад ну чому е, рахую що ну, є фрістайл на плоскій воді так тобто, виходячи з умов можна щось придумати там з розгону зробити якийсь елемент стоячи е, якось різноманітніти це але ну саме цікаве наприклад що я вже ну, робив то якісь елементи на хвилях під час серфінгу да, на даунвінді або там на білій воді якісь стрибки я виконував мене виходило то, там на харківську бочку ми їздили з е, ребятами з байдарки і ну там тобто я теж пробував в неї в інших умовах, і по факту вона так і є в світі що наприклад японці там Казунорі, хірама хіроян е, хлопці які мають клуб який водить людей по гірським річкам да і в них там 95 води це бурхлива вода і вони там мочать трюки теж і я рахую що ну якось можливо дійде як Таноє фрістайл до якоїсь стоячої, але воно існує. Це River Sap називається. Це коротенькі сапи, де люди виходять на стоячу хвилю і роблять трюки там. Воно по факту вже існує давно. Але ну, я до тих спотів ще не доходив. Якось так. Тому не знаю, на рахунок фрістайлу на плоскої воді, і яке майбутнє може бути, не знаю, не знаю.
2: Слухай, на. Ну, Вайтвотер, як, як це правильно поєднати, чи є зараз в нас вже в першу чергу в Україні котрі, люди, котрі чудять на бурхливій воді Прям чудять, я маю на увазі в гарному сенсі. Так що роблять трюки, тренують їх, а не просто проходять дистанції. І чи плануєш ти туди вписуватись? Ну я б,
0: звісно, хотів побільше вписуватись. Взагалі в любі двіжняки е, такі, де слабоумія твага потрібна. Е, дивись. Е... В Україні не так багато людей, які гарно можуть кататись в цілому по бурхливим структурам якимось на САП, так що це хоч на якомусь рівні було близько до якихось світових варіантів. Тому навіть ну, мої всі поїздки на харківську бочку, ХБ так називаємо, це з Хвостенко, Сергієм, Янковською, Оленкою, то вони теж зводились до якогось такого тренування, Власно. Я не можу сказати, що я там рисачив по тій губочці, я навіть боявся вийти на вал, бо, ну, скажімо так, треба пройти якийсь етап, коли тебе варить там все це і ти виживаєш просто на цьому всьому а потім вже щось получається і ти вже ну, там сміліше становишся наприклад в Мигіві ну, скільки років хотів поїхати таке не, не склалося на жаль там теж якісь є водні структури цікаві але на жаль там не був і ну Якось
1: так а може ти підкажеш взагалі які от в Україні є споти от типу ну зрозуміло що Харківська бочка вона там трошки зараз не актуальна, але от там Медія і де є от такі от саме споти для того щоб можна було там побавитися на, на сапі
0: напевно що самий крутий спот для саме саперів існує в Запоріжжі в Запоріжжі цей спот називається «Дурна скеля», і всі, хто, в принципі, приїжджав в Запоріжжя на змагання, він знає про цей спот. Єдине, що так сталося, що, наприклад, до 20-го року я скільки там проводив часу і зимою, і літом, то той спот я не використовував. Тобто це така вузька ділянка між скелями, де часто, як непрогрес скидає воду, утворюється стояча хвиля, і там ну, досить цікаві структури водні для такого ну, стоячого серфінгу, так сказати, для навчання цьому. А якщо скидає дуже гарно, то там прямо можна повиживати навіть. І десь з 20-го року, якось так, не знаю, чим пов'язано, більше почав ловити там хвилю. І врешті-решт я 21-й і 20, ну, там, 20, там, 20-й, 21-й рік я нікуди не плавав далі того споту. Якщо я пропливаю повз, вийшов на тренування і там дають воду, то я нікуди не пливу, я там гасаю. Тобто це дуже крута локація, в мене є відоси на цю тему, там. Ну, вони, скажімо так, досить цікаві, може, але для тренування то супер місце і я там друзів своїх натаскував, як сёрфити, тобто, так скажімо, пробні робив варіанти, коли я обучав людей там, заходити на хвилю, ну і, собственно, там теж я виконував певні там елементи, стрипка, на 180 градусів опор там глибоких е, настрої ну, мені подобається тому рахую це ну самий крутий спот в Україні чому тому що нема каміння де можна ну розбитись і досить безпечно все М, велика вода там не заварить не притисне бік такий як на наприклад на харківській бочці, то в мене наприклад була така ситуація коли Мене зговорило відразу за бочкою, і так вийшло. Я не знаю, як це з лішем пов'язано. Тобто САП плив поверху, а мене тиснуло в дно. При цьому ліж дуже натягувався, і получалось так, що напевно я швидше САП оплив і якось то все діло взаємодійствувало. Я не міг випірнути там секунд може 15 і я прям витягував себе за ліж до гори, бо думав ну все, (хи) приплили
2: слухай, ну з такої ситуації то виходить, що ліж потрібна штука?
0: ліж потрібна штука завжди я без ліжа навіть просто біля 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 берега не тренуюсь ну не тому, що я там щось боюсь я просто розумію навіщо він потрібен летіла дошка, відразу подтянули
2: так, да, в нас просто бували такі і внутрішні кулуарні розмови, і по Фейсбуку гуляють бесіди на тему того, що, типу, ліж, то єрунда, він не треба, особливо там, де є там, якась частина бурхливої води чи хвилі, що краще там жилетика втягнути, і а, ну, от як
0: це? Ну, тут я нарахую, тут я нарахую себе фахівцем на вайтвотері бо ну я тільки почав вивчати всю цю тему і буквально через себе пропускати е, ну, там, скажем, е, на тому споті Харківська бочка я утрапляв в різні ситуації пов'язані з лішом е, але ну там не було такого щоб він зачіпився за щось там да е, щоб потрібно було відстрілюватись від нього Хоча я пару раз складав ну, рімінець, побоюючись там за якісь моменти, але ну так, перестраховуючись то робив. Тому, ну, в Whitewater я не знаю, не скажу точно.
2: Але в звичайних умовах це прям маски.
0: В звичайних умовах чому ні? Я, я не розумію людей, які. Я дуже багато бачу фотографії і раніше бачив і зараз зустрічаю коли люди в якусь холодну погоду зимою ну понятно ідеально там немає вітру немає нічого але вони такі типу, в якихось там лижних костюмах і без ліша вислують ну тобто я знаю що наприклад ну я в 99 якщо не хочу впасти в воду я не впаду да і але я все одно вдягаю ліж бо я знаю що той один відсоток може якось там втрафитись і не буде халати. тому
2: знаєш вирізаємо так. цей моментик і на всі інструктажі типу показуємо <світ> так я не впаду в воду але я одна вдягаю і на всі станції прокату по всій Україні щоб люди вдягали його
0: так ну звичайно ми я коли перший раз теж перші рази приходив на прокати і там Е, я через, через це сам пройшов, там, жилет мені не потрібен в каяк, там, чи ще щось, а навіщо, а там хтось його надягав, ну, це такі забубони людей, ну, що поробиш?
1: вже чіпав тему бурхливої води сабсерфінгу. і ще одне з твоїх захоплень це Даунвінд розкажи взагалі що це за напрямок такий і в чому його особливість чи можливо там є якісь відмінності можливо по спорядженню там по одягу
0: Даунвінд uh, це мабуть моя найулюбленіша після фрістайлу, або я не знаю що що краще Просто пласкої води в мене в житті більше, ніж е, хвилі з напрямком, там, хоча б в кілометрів 15-20. Тому, ну, на жаль, це вирішує. Було б, як, наприклад, на річці Худрівер, да, в Америці, де е, там з океану дує постійний там вітер, е, і, от, ну, там, річка м'яка для всіх вітрильних варіантів, там, ну, тобто, там постійно є вітер, хотів би там жити. В цілому, знову ж таки, як для України, я рахую, я непогано з цим справляюсь, з даунвіндами ми робили різні варіанти і клубні, і де, скажімо так, і дівчата з нами плавали на там, 20 кілометрів, де слаб, слаб, слабкий вітер. В чому відмінність? В чому відмінність? Це кайф. Стовідсотковий кайф, коли ти, е, ну, скажімо так, ловиш ту хвилю, вона тебе везе. Е, я ну, не маю досвіду серфінгу класичного, да, там, або саб коли на шортбордах е, люди гасають по великих хвилях. На жаль, не, не траплялося в мене такого. Але на, мовно кажучи, там навіть на DuSті 26х26 цілком імовірно даунвіндити і серфити і там ну робити сети там де ти їдеш на хвилі там по 50 метрів і більше тобто зараз дуже цікава тема знову ж таки виходячи з локації що ми ну там у нас в Запоріжжі є верхній б'єв де приблизно є там 20 км прямої Умовно кажучи і е, відкрита вода в Каховському морі е, водосховищі там ну, ми плавали з байдаркою там 24 кілометри е, хорошого такого вітру то ну, досить цікаво я скажу що в мене якось воно паралельно розвивалося і даунвінди і фрістайл. я рахую що та підготовка яку я отримую на ровній воді роблячи фристайл вона дуже мені ну, допомагає на, на хвилях бо я розумію е, ну, всі крайні положення дошки е, як вона себе веде в цих положеннях як, як я можу переміщатись по ній щоб не там, вилітати ну
2: якось так слухай, в мене тут питання технічного характеру освоєння даунвінду він потребує там великої кількості зусиль та навичок, чи умовно п'ять раз покатався, і іди шукай свого вітру, щоб тебе понесло,
1: на твою думку. Я думаю, тобі, щоб п'ять раз покататися, то там вже рік, мабуть, пройде, щоб зловити нормальний вітер.
2: Ну так. Ні, ну я взагалі в цілому, що ти п'ять раз відвідав станцію прокату, покатався по дві годинки, чи по
1: годині,
2: не поїде така людина.
0: Не поїде, навіть після ну знову ж таки доводилось друзів тренувати в умовах даунвінду і друзі які досить впевнено плавають по рівні воді і досить сніг хлопці але виходячи на хвилі це геть інша історія тобто там впевненість вона вивітрюється за 10 хвилин по великому рахунку, коли людина накупує і намотує лішом до дошки і просто відмотати себе від дошки. Хоча це не якісь там катастрофічні умови, де там вітру 40 лузлів і щось таке, там бішані якісь хвилі летять. Тобто це досить помірні умови з невеликими хвилями, але ну, все одно воно дає дисбаланс людям.
2: Коротше, кайфу мало буде, якщо не шариш.
0: Ні, це кайф буде, <кайф> кайф буде класний, в будь-якому випадку це досвід буде. Але тут ну, важливо розуміти, на який вітер людина йде. Тобто Даунвіндом можна назвати, там на прокаті хтось відплив від станції десь і схопив трохи вітру, і це був downwind у нього, і це був досвід. В будь-якому випадку це був досвід, навіть якщо це, він не їхав по хвилях, але він відчував, як навіть там, поштовх, там, якийсь там, порив вітру, може тебе скинути з дошки. Просто, просто поривом вітру. І це, це вже, вже Чому ні?
2: Тобто суто технічно, якщо я стояв на шостимісному САПі, ми розкрили гамак і нас несло вітром, це теж був таунвінд? по факту так все я даунвіндят дякую дякую
1: а, так а все-таки по зусиллях це воно якось підставляється з звичайним сапом чи там все-таки вітер грає свою роль а тобі просто потрібно більше я хоч за технікою слідкувати чи потрібно бути моцним хлопцем щоб даунвіндити
0: E, значить, e, ну, підготовка фізична в цілому мусить бути, e, тому що, наприклад, e, ну, от ми ходили неодноразово з Сергієм Хвостенка, з Кирилашем Олександром, там і ще e, Ліпара з нами ходить Рома. І e, 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 ну, я рахую Хвостенка, Кирилаша більш підготовленими e, в плані витривалості, чим я тому що я не ну там я аматор спортсмен аматор і тим паче що я не люблю довгі дистанції там для мене це катастрофа дихалка і всі ці речі але я скілово ну напевно краще них і така ситуація що наприклад там після 5-10 кілометрів всі мої скіли можуть раптом зникнути чому тому що я ну, просто фізично Tam, ну, буду досить виснажений. І все, і все перестає працювати. А людина, яка, наприклад, має менше скіло, вона там ну, може більш акуратно їхала, там, менше падала. І, ну, скажімо так, в сенсі відстані і подолання цієї відстані, то перевага в нього буде. Так само, останній наш Даунвінт з Хвостенка Сергієм зимою 20. Другого року по там, новому руслу Дніпра ми так зробили на швидкість. Це був у нас перший тестовий такий варіант, коли ми е, ну, там, 10 кілометрів відстані е, вирішили зробити на швидкість, е, ну, як перегон. То в принципі, е, певно, там мабуть 75% дистанції я був попереду за рахунок того що я більше ну, сёрфів більше е, їхав на хвилях і під кінець я просто ну,
1: видахся і Сергій мене ну, просто об'їхав <свісля> на фініше і все на досвіді <свісля> такий вичекав момент Ти зараз знаходишся у Польщі і там вже проводиш тренування. Розкажи взагалі, як, наскільки там розвинен цей вид як саб фрістайл, і які люди приходять до тебе. Тобто це приходять люди, які хочуть якось вдосконалити свої скіли в фрістайлі якщо там такі є чи це просто люди які хочуть спробувати щось нове як взагалі з двіжухою саперскою в Польщі двіжуха
0: двіжуха сап в Польщі. я поки що не ну так скажімо глибоко не, не знаю як то виглядає бо приїхав зимою сюди і ну і я був на воді а решта ні. <світ> Я їх не бачу. <світ> е, є форум, де досить багато людей. Ну, активно там, звичайно, не так багато ведуть, якусь там коментарі залишають або ще щось. В цілому в САП в Польщі виглядає, як апарат САП бюджет такий, хочу їхати з дружиною. І щоб можна було сидіння при, примотати до ну, заняли постями весло. Оце так, мабуть, 90% запросів, які я бачив тут на форумах. Вживу я цих людей ще не зустрічав. Тобто, ну я тут, скажімо так, зустрічався з певними клубами, там, людьми, які ведуть ці клуби, трохи плавали трохи знайомились так скажемо і ну, звичайні люди як в Україні як хтось е, там плаває два-три сезони е, ну, на рівні такому звичайному 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 е, перша, перше тренування як ну, недавно зробили е, на тему фристайл, скажем е, так люди е, група була десь половину хлопців половина половину дівчат і дівчата можна сказати що ну геть погано плавали на сапі їх мотиви я не, мені не зрозуміли тобто ну на, на мій погляд конечно фристайл можна ну, майстер-клас робити для тих людей які мають ну добрі 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 навички володіння веслом ну там щоб саме дійти до трюків бо наприклад вимушено ми почали з того що там вивчали які робити рухи вислом як відчувати воду що таке опори як то все виглядає вживу як навіщо воно потрібно і так далі тобто там трюки аля там стрибнути з пірса на сап ну це теж трюк mm.
2: Ти так зараз кажеш, для мене то вже не трюк, я так виходжу
0: кожного разу, а
2: для більшості виходить, що це ще треба там не впасти.
0: Ну, в цілому, це не є така якась... Є багато людей, які вже придумали, як то вони роблять. Наприклад, був хлопець, який каже, а я, ну, от, я стрибаю на саб спірс, отак. І я кажу, добре, це твій стиль. І, <стрибайте> але ну а, так але є там певні варіанти коли ти стрибаючи так не втримаєшся бо там так як ти там входиш веслом воду то в тебе в певні моменти не буде там опори на веслі а варіант який я хочу там вас навчити він вам дасть там впевненість що ви стрибнете там з двох метрів висоти на сап і ви так само ну, не впадете там тобто, Ну, якось так, бо це я ну, через себе пропустив і знаю, про що говорю. Зрозуміло.
2: Залишилось відпустити вуса велику бороду для того, щоб бути мислителем і казати, щоб люди
0: більше вірили. <свісно> я я навчаюсь кожен день, сам себе навчаю, намагаюсь тренуватись. Люди зараз почали з'являтись там о сьомій ранку в парках. І там мене на телефони знімають, в общем, там якось сім, це дивно досить, що я не просто плаваю, там, ну, я щось роблю таке і не падаю, і не, не падаю, навіть один раз приїхали там якась місцева, місцеві рятувальники з поліції, я думав, то по мене вже приїхали, але виявилось у них весною, там вони проводять якісь показові Навчання для людей, як рятувати mm. на воді, то
2: Тобі не запропонували там, зробити вигляд, що ти тонеш. Нам
1: потрібно когось врятувати. Навпаки, я набрався
0: наглості і підплив до них, кажу: хлопці, бачу, у вас тут каяки, спас жилети, спас концы, шлюбка на воду спускається. Кажу: що за дві ж. Вони кажуть ну так і так у нас тут будуть показові такі штуки а я кажу одесапи вони кажуть нема я кажу в мене є можу дати давайте ну там разом я можу на САПах, наприклад, там показати якісь теми, як можна рятувати людей або допомагати, бо ну, там багато людей зараз виходять на САПах саме. Ну, на що, скажімо mm-hmm. так, був, м'яко кажучи, не понятий. <ріст> <ріст> тобто, mm-hmm. да.
2: Слухай, ну цікаво, тому що насправді навіть в нас зараз на гідропарку лежить сапчик. Ну, це технічно називається трохи інакше. Да? Mm-hmm. Це доска для того, вона має вущу, вущий розмір для того, щоб рятувальник міг на ньому підплисти вплав і врятувати людину. Але я помітив останнім часом за рахунок наявності тренду, і коли рятувальники сидять на вишці і бачать, що всі стоять грибуть, то вони зараз беруть весла з кияків, встають на цю дошку і також стоячи починають щось робити.
0: В Ізраїлі є така, не пам'ятаю назву цієї посудіни, виглядає як САП, це в них там ще з 70-х років, наче. це берегова охорона, там має такі шлюбки. Ну, вони схожі на САП і лодку, з веслом довжиною в 5 метрів десь і двома лопастями по краям, вона дуже стійка, така непотопляєма, ну і мабуть важить кілограм сто, Ну якось вони на тих штуках рятують людей.
1: Слухай, ну раз ти вже згадав про якісь незвичні плавзасоби, в тебе є прикольне відео, де взимку ти собі робиш сапи-сприги. <світ> Розкажи взагалі, наскільки складно було керувати і взагалі проводити до руху цей здравений рижений сап. І чи є приблизно хоча б розуміння скільки він би він би міг важити
0: є е, розуміння скільки би він вважити бо я ну, попередньо робив всі розрахунки приблизні конечно приблизні на коленке всі розрахунки розміру форми і ваги яка получиться тобто це мова йде про десь тонну так. Він був щось приблизно там, 7 метрів довжиною, або там, чуть більше ширину не пам'ятаю, і товщина там, доходила до там, 18 см місця. Дуже складна. Ну, я навіть не уявляв, наскільки це складно буде, і напевно другий свій сап я з криги зроблю краще і він буде більш хиткий е, проблеми слизькості дуже слизько на ньому і ну, це можна якось вирішити там піска насипати або ну, не знаю там якесь спеціально але дуже слизько це перше друге ширина, е, ширина така що висловати стоячи але стояти Потрібно по центру, щоб він не перевернувся. І, виходить, що дуже незручно, бо ну, не дотягуєшся елементарно до краю. Ну, там якось я відплив від тої зони, де була намерзла крига. І моя помилка, що я там, там, така там, що там, дурна скеля що там постійно тече є у нас і це ну, місце де я вирізав це буквально там близько там, 50 метрів там така отміль у нас іде і е, за цією отмілю вже відкрита тече вона дуже слаба і непомітна буває і в той день е, я доплив до того місця і тільки я висунувся за отміль получається за поворот і відразу я відчув як течія цю тонну сапа почала топити тобто він він вже мабуть набрав води на той момент Крига набрала води і він просто почав тонути піді мною тому по суті плавання закінчилось на тому на тій ділянці я його потім відбуксував назад, спробував ще раз на нього стати, щоб ще раз там, скажімо так, для, для відео проплисти якусь ділянку, але ну, напевно він вже хапанув води так добряче, і він просто танув підімну і все. Коротше, одноразовий сап появився такий же 90-метровий сап вийшов. Є ідея, як. І там як, як зробити то і як навіть висловати ну це напевно якийсь момент який буде спонтанна ідея була абсолютно Олександр е, е, у нас є Шкаліков митець місцевий це він так скажімо матеріально мене забезпечив е, на мовіде тобто, бензопилка і там mm. якась
1: страховка з берега Ну, да, потрібно ще подумати, щоб він був неодноразовий, щоб, якщо що, можна було його в паркат здавати, бо якось воно не негоже. <патитися> ну,
0: він, я його потім запаркував там, де випиляв його, е, так, і, але, ну, так. Тиждень працював, не приїжджав туди, ну, а потім вже там погода помінялась, вона потаяла, все. Mm. Бо цей дурна скеля, ми його називаємо, Олександр Шкаліков, він багато робив, він вирізав круги з крюгів
1: mm-hmm. каруселі. Так, mm-hmm.
0: так. карусель. Так. І ну, там біля, біля Байдарки у нас, біля станції, там були ці каруселі. В той час, так, прикольно то виглядало і досить холодно було мінус 6 градусів це знаєш це як я тоді так добряче підмерз
2: як передумове користування сапом з льоду типу для того щоб на ньому покататись потрібно щоб було холодно
0: мінус 10 хоча б два тижні
2: слухай ну в загальному що ти можеш порадити людям котрі хочуть почати займатися САП-фрістайлом, або там вже банально просто викатались по спокійній воді, і куди їм рухатись? Ну, людина не хоче поличати це хобі. Ваші поради?
0: Порада така. Багато людей, які багато плавають на САП, багато активності і проводять безумно багато часу на САП, але вони Рахують, що впасти з САПа — то є якась така ну, сором'язлива ідея. І суспільство якось так вибудовано, що я стикався з цим, на, ну, коли досить багато людей там приходять на прокати, а я в клубі проводив майже все літо, ну, там, весь свій вільний час, і, так скажімо, наблюдав за людьми, то люди бояться впадати в воду по різним причинам там але ну там основна вони рахують що якщо він став на сап і плаває на ньому, то це вже круто а якщо людина якась впала то можна посміятися там ха-ха-ха впав е, я раджу не, не зациклюватись над на, на тим плаванням сухим на сапі а робити якісь речі які виходять за рамки там, скажімо, звичайності, шукати ті межі на САПі, де можна, ну, якось цікаво, то вийти на пірс, зайти на пірс, не знаю, там, елементарно, там, під час даунвінду розвернутися на 180 градусів і там знімати свого коріша який пливе на тебе да? і, ну, ти просто спиною назад пливеш на хвилі ну, тебе це не турбує бо ти готувався до цього тому раджу плавати задом наперед е- Робити якісь трюки, не боятися, і більше викладати відео в інтернет, щоб тема сап-фрістайлу отримувала більшу медійність. Нехай вона буде е, спочатку низької якості, але це фаново, і то буде заходити людям якось розвиватися в цьому напрямку.
2: З твоїх слів. Виходить, що САП зараз конкурує з відяжками, з фейлами якихось собачок і котиків, знаєте, котрі набирають багато переглядів, там, де хтось щось падає.
0: Ну, Кажи, саме. саме обідне, що ні, не набирає. У мене є багато фейлів, де я збирав цей відос, і не заходить чомусь, не знаю, не заходить. Якісь там старі подборки я бачив з САПами,
1: такі. Але якось, якось ні, не знаю. Мабуть, останнє питання у нас. Враховуючи ту ексклюзивність, ту таку не суперпопулярність і те, що ти там, умовно кажучи, там, єдиний представник там, в, там, з України, хто займався цим фрістайл-сапом в Польщі. Там, взагалі там люди там, дуже дивуються такому. Не було в тебе бажання і прагнення, можливо, я не знаю, якось з тими ж Red Bull якось контактувати щоб вони підтримували цей напрямок бо я так бачу що вони дуже цікавляться такими штуками і дуже непогано підтримують
0: а, ну я багато над цим ну не над Red Bull думаю а в цілому як ще можна да скажімо отримати профіту з того що роблю скажімо так Red Bull напевно ні бо ну, дивлячись на те що вони роблять і які речі вони роблять екстремальні медійні медійну підтримку надають то ну там саб-фристайл якийсь ну то таке ну, напевно їм не цікаво буде в цілому є певний інтерес ну так скажімо, світових європейських саб-журналів які Ну, мусять наповнювати свою стрічку ну, там, певним контентом і м, якісь там відео мої в тому числі потрапляли на їх ресурси і там непогано приносили непогано лайків коментарі коментарів, коментарів. Е, хочеться щоб більше людей це робило м, ну, не знаю з'являлось якісь нові там теми щоб ну, мідійно це було врешті-решт цікаво таким ну, виданням щоб ну, це отримувало якусь масовість, а не виглядало якісь там маргінали щось там роблять як там не знаю колись турок один там е, на, на падав дошки десь там прийгав стрибав з пірса там і якось так відео розлетілося, і все він пропав і немає його.
2: Слухай, ну ти дарма так категорично з Bull, Мені здається, що якщо там на якомусь гелікоптері підняти великий басейн із парашутом крос... крутнити декілька свічей, в, і у путі... мене
0: є, наприклад, є в Англії десь в якийсь квідук, де хлопець uh-huh. там проплив на САП, і там це потрапило у всі стрічки, там писали о ньому, там що крейзі там ширина там тої води там півтора метра чи там щось таке і є дуже висока ну, висота то я би там наприклад ну, мочканув якийсь битрюк uh-huh. напевно точно і ну я думаю то можна було б якось медійно записати з дронів там якось цікаво зліпити то ну, може б зайшло людям ну і там якісь такі приклади ще можна там десь пошукати е, але ну я реаліст і ну в якому випадку наприклад є там ну, купа людей які мочать дуже дуже круті речі на сапах ну просто дуже круті там Спенсер mm-hmm. Латі там наприклад людина яка ну, витворяє там на білій воді таке на тих сапах там з айсберга ну напевно ви бачили то відео де він з айсберга там з'їжджає на сап воду Ну тобто де я і де там людина яка пів свого життя провела на воді білій там і на сапах і на каяках тобто ну я трохи менш
1: тим не менш всі з чогось починали тому я думаю що трошки більше віри в себе і все буде круто Слухай ну взагалі дуже тобі дякуємо дуже цікава розмова вийшла Такий напрямок, який він такий дуже незвичний, але виявляється дуже цікавий і дуже ефектний. Тому ми обов'язково прокріпимо посилання на всі твої ресурси, відосики, щоб люди могли подивитися, наскільки воно прикольно, і, можливо, хтось дійсно буде спробувати це повторювати. Так що дякуємо, було дуже прикольно. Дякую, дякую вам.
0: Також не
2: забуваємо про те, що ми в змозі займатися нашим улюбленим видом відпочинку завдяки ЗСУ донатимо, тримаємось та віримо в перемогу Слухай, ну, тобі потрібно було жити в Києві, ка як кіної тут відкривається в сезон по вихідним в п'ятій ранку місцями от І закривається. І іноді не закривається, коли інструктора-студенти сидять бухають біля прокату, знаєш, там третя ночі, і думають, чи йти додому, чи вже відкривати каяки виносить.